0: Dit is een podcast van het SIP, Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming. We gaan het vandaag hebben in de privacy community van het SIP over de wet politiegegevens en de BOA's, de buitengewone opsporingsambtenaren, maar dan in de praktijk. En uh, de twee dames die ons daarin gaan leiden zijn Suzanne Franke en Roswita Talen. Suzanne Franke is zelfstandig trainer en schrijver van het praktijkhandboek WPG, Wetpolitiegegevens voor BOA's. En Suzanne gaat in gesprek met Roswita Talen. Die doet een heleboel dingen op privacygebied. Maar zij is onder andere beleidsadviseur wet en regelgeving bij de gegevensautoriteit van de nou ja, landelijke politie. Het is, dat mag je niet zeggen landelijk, maar bij de politie op het hoogste niveau. Uh, zij gaan samen in gesprek met jullie langs een aantal praktijkvoorbeelden. Uh, maar ik hoop dat jullie die interessant vinden. En ik wil uh, eigenlijk Suzanne en Rosita vragen om het stokje hierbij over te nemen.
1: Ja, leuk dat, uh, dat jullie allemaal hier bij elkaar zijn. En waar hebben we het nou eigenlijk over? De wet politiegegevens voor BOA's is al een tijdje van kracht, sinds uh, 2019, waar, waar de BOA's vroeger onder de wet bescherming persoonsgegevens werkten. En um, wat belangrijk is, is dat de WPG dus geldt als de BOA bezig is met zijn opsporingstaak. BOA's hebben vaak ook een rol als toezichthouder of soms als incidentbestrijder, bijvoorbeeld bij de ProRail en NS. Uh, maar het gaat echt alleen maar om de gegevens die de BOA uh, ja, in zijn rol als, uh, als BOA verwerkt. Dus uh, dat is best lastig, want dat betekent dat is een andere werkzaamheden als het om persoonsgegevens gaat onder de AVG moet doen. En dat is anders dan bij de politie, dus dat vergt al wat extra inspanning dan is het zo dat uh, gegevens vallen of onder de WPG of onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die eigenlijk voor het merendeel van organisaties en instellingen geldt. En um, ja, op het moment dat je zeg maar als politie of als BOA gegevens onder de WPG verwerkt en je verstrekt ze bijvoorbeeld aan een partner, hè, wat vaak gebeurt is bijvoorbeeld verstrekkingen aan de burgemeester, dan uh, veranderen die gegevens van hoedanigheid. Dus dan krijgen ze daar het AVG-label. Uh, maar dat, ja, dat verandert dus niks aan de verwerking door de BOA zelf. Die gegevens vallen nog steeds onder de uh, wet politiegegevens. Nou en dan het derde puntje waarmee we uh, willen beginnen is uh, dat uh, de start van de WPG is eigenlijk dat gegevens rechtmatig verkregen zijn. Dat is een van de eerste artikelen in de wet. En vaak krijg ik de vraag in trainingen van uh, ja mag ik die vuilniszak openmaken om uh, te kijken of er adresgegevens in zitten en dergelijke vragen. En dan zeg ik altijd van ja, dat vind je niet in de WPG. Dat moet je vinden in je eigen wetgeving, zoals de Natuurbeheerwet of de Wet ID of strafvordering, wet economische delicten. Die bepalen hoe je rechtmatig aan gegevens kunt komen. En de WPG zegt, net als de AVG: gegevens moeten rechtmatig verkregen zijn. En vanaf dan uh, ja, gaan eigenlijk de bepalingen gelden. Dus dat zijn even drie belangrijke uh, dingen om in je hoofd te, in je oren te knopen. En als je dus meer wil weten over dat onderscheid tussen AVG en WPG, wat we noemden net al het uh, praktijkhandboek, daar staat wat meer uh, achtergrond in. Nou, wij gaan dus een aantal tips met jullie uh, doornemen. Eigenlijk dingen die zowel Rosita als ik uh, ja, in de dagelijkse praktijk bij het geven van trainingen tegenkomen. En uh, denken van, nou, daar, daar kunnen jullie voordeel mee doen. En uh, Rosita, dan uh, geef ik het woord aan jou. Dankjewel, uh, Suzanne. Ja, wat Suzanne
2: net al zei... ...wij gaan niet uh, de hele WPG met jullie doorkouwen... ...maar we gaan dat doen aan de hand van tien tips. En we starten met de eerste vijf. Want waar gaat het nou eigenlijk over? Wat zijn nou de tien tips voor, voor een organisatie... ...die echt belangrijk zijn als je uh, BOA's in dienst hebt? Dat begint eigenlijk met wie zijn dan je BOA's? En, en waar zitten die in je organisatie? Uh, wat voeren zij uit? Hoeveel zijn het er? Check bijvoorbeeld uh, hun akte van opsporingsbevoegdheden. Of die nog gelden, of daar misschien uh, nog iets aan gedaan moet worden. Dus breng eerst uh, ja, eigenlijk je hele BOA-netwerk in kaart binnen je eigen organisatie. Um, en dan ga ik eigenlijk meteen al door naar tip 2. Weet wanneer een BOA BOA-bevoegdheden inzet. En weet wanneer die toezichthouder is. Welke bevoegdheden worden nou waar ingezet? Want het lastige, merk ik, uh, bij die BOA's is vaak uh, het is één persoon die een BOA-pet op heeft, maar tegelijkertijd ook vaak toezichthouder is. En een BOA is een ambtenaar met specifieke opsporingsbevoegdheden. Wat Susanne net al aangaf, um, de start zit in bijvoorbeeld de wet economische delicten. Of de wet uh, ID, strafvordering. Uh, dat houdt in dat onder andere uh, een BOA mag onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Een BOA mag een verdachte aanhouden. Een BOA mag iemands identiteit controleren, een proces verbaal opmaken, een boete uitschrijven. En in tegenstelling tot de politie, de politie heeft een algemene opsporingstaak, heeft een BOA die beperkte de Dus dat hangt af van zijn specifieke taak en zijn specifieke uh, functie. Dus echt een afgebakende taak in tegenstelling tot bijvoorbeeld de politie. Een toezichthouder daarentegen, checkt of iedereen zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld een... Uh, verleende vergunning of uh, geldende bestemmingsplannen. Dus die bevoegdheden van een toezichthouder staan ook uh, in de algemene wet bestuursrecht. Dus die vallen echt onder die toezichtstaak daar. En wat ik net al aangaf, een BOA is dus vaak tegelijkertijd toezichthouder. Dus die doet pet op, pet af en moet de hele tijd schakelen tussen die twee regimes.
1: Susanne, mag ik het woord weer aan jou geven? Ja, helemaal goed. Ja, Nog in aanvulling op dit punt. Uh, dat ik vaak als ik training geef aan, aan FG's en privacy functionarissen. Dan zeggen ze van ja, maar wanneer is dat dan? En als, je, als ik BOA's training geef. Die weten heel vaak wel van ja, op dit moment. Uh, ook al geef ik slechts een waarschuwing. En schrijf ik geen uh, procesverbaal uit. Uh, ik treed wel op als, als BOA. Dus zij weten vaak heel goed uh, wanneer ze die BOA pet op hebben. En even voor uh, ja, ook als algemeen uh, punt. Ik kan me voorstellen dat de mensen die eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat voor BOA's er nou allemaal zijn. nou We vinden ze natuurlijk veel bij gemeentes, hè? De, de blauwe jongens en meisjes die de uh, openbare ruimte controleren. Dat is domein 1, er zijn zes domeinen. Maar we hebben het ook over leerplichtambtenaren, we hebben het over uh, de groene en grijze BOA's. Hè? Dus die milieuwetgeving controleren, uh, boswachters, denk aan natuurmonumenten, staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, provincieën. Dus BOA's zitten op ontzettend veel plekken en dus ook best op veel, uh, bij veel private organisaties. Dus alle openbaar vervoerders bijvoorbeeld, uh, daar zitten BOA's. Dus dan weet je een beetje waar, uh, ja, waar ze zich zoal bevinden. En dat is ook belangrijk in het kader van uh, tip 3. Breng je verwerkingenregister op orde en ga ook met je verwerkers in gesprek. Um, he, dus uh, de verwerkers, de leveranciers over het algemeen van de, van de systemen waarin ze hun werk... Uh, ja, vastleggen, uh, ja, die moeten aan, aan de wetgeving voldoen. Of tenminste, jullie moeten als, als verwerkingsverantwoordelijke zeggen van... joh, zorg dat het systeem conform de wetgeving gebouwd is. En uh, je moet dus onder andere weten in welke uh, bestanden of welke systemen welke gegevens voorkomen. Hè. Binnen het uh, BOA-werkveld hebben we artikel 8, 9 en 13 gegevens. Dus uh, iedere bak heeft eigenlijk andere regels ten aanzien van bijvoorbeeld termijnen... en ten aanzien van aan wie je het mag verstrekken... Dus dan moet je ook weten in welk systeem je welke gegevens uh, ja, kunt verwerken, zodat je je ook aan die regels uh, kunt houden. En er zijn een aantal leveranciers die wat uh, ja, wakker zijn geworden en zeggen van oh, we moeten hier iets mee. Uh, dus uh, gebruik dat ook bij aanbestedingen en uh, ja, zorg dat ze een verklaring kunnen afgeven welke functionaliteit in de systemen zitten. En dat begint natuurlijk met het op orde brengen van het verwerkingsregister. En uh, nou, onze eerste. Tip uh, helpt er al bij dat je weet welke BOA's je hebt, in welke systemen ze werken en waar dan welke gegevens in voorkomen.
0: Ik heb even een vraag, Suzanne, Rosita. Ja. Wanneer spreek je nou van opsporingstaken? Kun je dat toelichten en een paar voorbeelden geven?
1: Wanneer spreek je van opsporingstaak? Ja. Um, nou, dat is over het algemeen als je als... Ja, als uh, we hebben het dan echt alleen over de BOA's. Als je dus als BOA kenbaar maakt en zegt van ik ga nu strafrechtelijk doorpakken... In eerste instantie ga je bijvoorbeeld een horeca controle doen, dat doe je dan als toezichthouder en dan kijk je of de deuren uh, goed kunnen openen en of de nooduitgangen niet geblokkeerd zijn. En op het moment dat je dan een strafbaar feit constateert, dan, uh, ident ja, dan legitimeer je jezelf als opsporingsambtenaar en, en pak je dus door zeg maar, met je uh, bevoegdheden die je als BOA hebt gekregen. Okay. En als er verdenking is van een strafbaar feit, om het maar heel simpel te houden, het antwoord. Hè? Dus als je denkt van nou, hier is sprake van een milieudelict en dat moeten we gaan onderzoeken, dan, dan spreek je van opsporingstaak.
0: Oké, okay. nog een heel ander soort vraag. Begrijp ik het nu goed dat gegevens die voor een BOA onder de WPG valt bij verstrekking aan een burgemeester, diezelfde gegevens onder de AVG valt, dat een gegeven dus van regime kan veranderen?
1: Heel goed begrepen, Ja. Ah
0: twee duimpjes en een knik aan het hoofd. Ja, dus. Ja. Oké, okay, dank jullie wel.
1: Oh ja, nog als in aanvulling op dat punt drie, hadden wij Rosita en ik bij de voorbereiding er ook over dat uh, vaak gebeurt geautomatiseerd achter de schermen worden bijvoorbeeld de processen van baal ingestuurd naar het CEB. Dat is functionaliteit die die uh, uh, ja, systemen over het algemeen uh, bieden. En um, daar wil je ook een overzicht hebben van welke verstrekking heb je gedaan. Dat is een van de ...plichten in de WPG, de documentatieplicht. Je moet een aantal dingen registreren... ...om eigenlijk het toezicht... ...mogelijk te kunnen maken door een FG of door een... Uh, ...autoriteit persoonsgegevens. En dat is dus typisch iets waarvan ik zeg van nou... ...zorg dat, dat, dat je daar een overzicht van hebt. En uh, ja, zeker die geautomatiseerde... ...verstrekkingen, Dan moet je lekker achter de schermen ...regelen en niet iets handmatigs voor gaan doen.
0: Oké, okay, Zoals... ik heb nog even een aanvullende... ...vraag van jou als je dit zo vertelt. Susanne, want bij mij komt er nu even de vraag naar boven. Uh, de meeste mensen die kennen de, de term FG. Maar er bestaat ook zoiets als een WPG-FG. Hoe vaak komen jullie dat in de praktijk inmiddels tegen?
1: Als er BOA's ergens werkzaam zijn... dan moet er een FG zijn voor de WPG. En de autoriteit persoonsgegevens gaat ervan uit... dat op het moment dat je als organisatie of het nou een gemeente is... of staatsbosbeheer of wat dan ook... als je alleen maar één FG hebt aangemeld... dat dat ook de FG voor de WPG is. Maar je kunt ook twee FG's aanmelden. Dus je kunt ook apart... ...zeggen van, nee, wij hebben een andere persoon die de FG is voor de WPG. Oké.
0: Okay. Mag ik er nog één vraag tussendoor gooien? Gemeenten werken voor omgevingsdiensten. We werken met omgevingsdiensten, sorry. En De omgevingsdienst voert BOA taken, milieutaken, uit voor die gemeente. De werkgever van de BOA heeft bij mijn weten een auditverplichting. Moet de gemeente nu nog iets doen in dit kader? Ja, dat is
1: een prachtig bruggetje naar tip 4... Dat is inderdaad belangrijk, dat je weet wie verwerkingsverantwoordelijke is voor de verschillende werkprocessen of voor de verschillende verwerkingen. Um, je kunt natuurlijk op verschillende manieren met zo'n omgevingsdienst of wat we ook vaak zien in de praktijk is uh, uh, regionale dienstwerk en inkomen bijvoorbeeld, die een aantal taken gemandateerd of gedelegeerd heeft gekregen van de organisatie waar die BOA werkzaam is. En uh, ja, dan moet je dus even puzzelen van reis die verwerkingsverantwoordelijkheid nou mee of niet. Uh, er zijn allerlei constructies. Uh, we hebben ook uh, situaties dat BOA's worden ingehuurd bij bijvoorbeeld jeugdboa.nl. En soms werken ze dan onder aansturing van jeugdboa.nl. En soms worden ze volledig gedetacheerd en werken ze onder aansturing van de gemeente. En dan is de gemeente verwerkingsverantwoordelijke. Dus uh, ja, je moet dat echt per uh, proces uh, ...uitpuzzelen. En onze tip is dus ook... ...weet per proces wie die verwerkingsverantwoordelijk is... ...zodat je ook weet wie de plicht heeft om inderdaad de audit te doen... ...maar ook de andere taken van de verwerkingsverantwoordelijke... ...om daar invulling aan te geven. Um, ja, de VNG heeft daar een handige sheet voor... ...over de, het onderscheid tussen verwerken of verwerkingsverantwoordelijke. Want soms hoor ik ook wel dat mes zeggen dat... Um, dat ze in een samenwerking met het CEB. Dat, dat het CEB zich soms als verwerker ziet. Dus het is niet alleen de vraag wie is verwerkingsverantwoordelijke. Maar zelfs ook nog wat is dan precies de constructie. Is het soms gemeenschappelijk of is die andere partij verwerker. Dus dat is echt zaak om dat uh, helemaal uit te lopen. Ja en dan nog een tip erbij. Uh, mijn standpunt is. Als je zeg maar uh, de alternatieve een proces mandateren of delegeren hebt. Dat, als het gedelegeerd is dat ook de ...verwerkingsverantwoordelijkheid in zijn geheel mee reist. Ik heb daar ook wat in het praktijkhandboek over geschreven. Zal ik doorgaan met tip 5? Want ik krijg namelijk heel
2: vaak de vraag... Uh, joh, ...in die WPG is de, de rol of de functie van een bevoegd functionaris verplicht. Uh, wie moet ik dan daarvoor aanwijzen? Is dat de privacy-functionaris of is dat de FG die ook bevoegd functionaris is... En daar hangt eigenlijk tip 5 mee samen. Bepaal eerst of er artikel 9 verwerkingen zijn. En artikel 9 verwerkingen zien op gerichte opsporing. En uh, in het algemeen kun je denk ik stellen dat in domein 1 niet of nauwelijks artikel 9 verwerkingen uh, worden gevoerd. Dus dan zou ik zeggen, bepaal of die 9 verwerkingen er überhaupt zijn. Zo niet stel ik absoluut geen bevoegd functionaris aan, want dat is dan eigenlijk een functie of een rol... Die, uh, die niet nodig is vanuit de WPG. Ik kan me zo voorstellen dat domein 2, het groen en het grijs, om het even zo te zeggen, domein 5, werkinkomen, zorg, en misschien 6, af en toe nog wel eens een 9-verwerking heeft. Maar uh, domein 1 verwacht ik niet, tenzij nu iedereen denkt, ja, maar dat is helemaal niet waar. Dus de tip is eigenlijk hier, joh, bepaal eerst even, even bepaal of er 9-verwerkingen zijn. En die hangt eigenlijk samen ook met tip 3. Waar, waar zitten je verwerkingen en, en hoe zijn die verwerkingen gekwalificeerd? Mocht je negen verwerkingen doen, dan pas de bevoegd functionaris uh, opleiden en aanwijzen. En anders kan je die rol uh, loslaten.
0: Um, even een vraag ja. over die verwerkingen. Um, in de WPG is er ook sprake van gemeenschappelijke verwerkingen. Is er ook sprake van gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken?
2: De WPG kent wel een gemeenschappelijke verwerking. Geen gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijkheid. En nog een vraag over artikel 9. Ik bedoel artikel 9 van de WPG, dus niet artikel 9 van de AVG. Ik zie namelijk ook de vraag, domein 1 gegevens, wordt dat beheerst door artikel 8 WPG? Verwacht ik wel. Artikel 8 is de dagelijkse politietaak, zoals, zoals het omschreven staat in de WPG. En beheerst eigenlijk uh, surveillance, noodhulp um, en uh, de blauwe jongens en meisjes op straat, zoals Susanne dat net zo mooi omschreef, het dagelijks werk wat, wat zij doen. Dus ik verwacht dat zij veelal onder artikel 8 werken.
0: Als je het over de blauwe jongens en meisjes op straat hebt... in hoeverre zou de geheimhoudingsplicht die op politiegegevens ligt... onder uh, gevolg van artikel 7 WPG... De verdere, de verdere verwerking onder de AVG kunnen belemmeren? Met andere woorden, heb je daadwerkelijk wat aan de politiegegevens... wanneer ze onder de AVG gaan vallen en je ze dan verder zou willen verwerken?
1: Zeker, want in artikel 7, ik dacht lid 2... staat ook dat je de gegevens dus voor die taak waarvoor ze verstrekt zijn, mag gebruiken. En dat kan soms ook betekenen dat je ze door kunt verstrekken aan een andere partij. Dat je ze in elk geval dus ja, kunt gebruiken waarvoor je ze hebt gekregen. En ik zie ook nog een paar vragen over artikel 9 verwerkingen, wanneer daar sprake van is. Uh, onder andere de vraag of er al bij 40 uur verwacht, 40 uur onderzoek sprake is van 9... of dat er nog andere criteria nodig zijn zoals voorlopig hechtenis... Uh, in de Memorie van Toelichting in 2008 op de WPG, toen de WPG van kracht werd voor de politie, staat daar een heel verhaal over. De politie heeft dat vertaald in een instructie waarin iets meer richting gegeven wordt van nou als hier sprake van is, dan is het zeker negen. En dan een stuk of zes, zeven criteria. Hè, als die onderste het geval zijn, dan misschien negen. Uh, maar inderdaad een feit waar voorlopig hechtenis op toegestaan is, is per definitie wel negenwaardig. En we hebben voor de BOA ook een vertaling gemaakt van die instructie van de politie. Maar meer toegespitst op het werk van de BOA. Dus die vind je ook in, uh, uh, als bijlage in het uh, praktijkhandboek. En even voor de praktijk, waar gaat dat dan over? Nou, denk aan een milieuregisseur die bij een uitvoeringsdienst zit. En te maken heeft met uh, grootschalige illegale afvallozingen. Of uh, structurele... Uh, uh, vergiftiging van vossen in een bepaald natuurgebied. Dat je wat langer aan het rechercheren bent en misschien eens een keer een baken plaatst onder een voertuig. Dus dat zijn uh, typisch gevallen van negen. Maar ook dat vind je in die instructie wat, weer, wat meer toelichting op uh, het onderscheid tussen die twee.
0: Dan wordt er nog één stelling neergezet. En dan is het de bedoeling dat jullie het daarmee eens of oneens zijn waarschijnlijk. De werkgever van de BOA is de ver verwerkingsverantwoordelijke, is gezegd. Dus als de BOA onder een uitvoeringsdienst werkt... is de uitvoeringsdienst dan werkgever en dus verwerkersverantwoordelijke?
1: Ja, maar die, die relatie met die uitvoeringsdienst en die uh, uh, verwerkers waar we het net over hadden, ging meer over dat je als gemeente... dus een aantal processen hebt uitbesteed aan de uitvoeringsdienst of als provincie. En, dat je dan, en dan gaat het dus om de BOA die bij de provincie of die bij de gemeente werkt. Dus dan gaat het om de vraag van ja, is de... Um, hoe, hoe is die relatie tussen die twee? Dus op welke manier zijn die taken daar uitbesteed? Maar deze casus lijkt me duidelijk... Ja, het gaat om een BOA die gegevens verwerkt bij de uitvoeringsdienst. Dus de werkgever is sowieso de verwerkingsverantwoordelijke.
0: Ja. Dus alle onderzoeken vanuit de sociale recherche... zijn onderzoeken zoals bedoeld in artikel 9WBG? Uh,
1: dan is daar denk ik het uitgangspunt bij... dat je langere tijd aan het onderzoeken bent... Um, maar dat weet ik niet. Het is een vrij specialistische vraag. Want bij sociale recherche... Ik uh, denk dat heel veel mensen dat niet weten. Maar daar zitten regels in. Als, uh, dat je boven de 50.000 schadebedrag hebt. Dat je dan strafrechtelijk doorpakt. En daaronder dat je het bestuursrechtelijk probeert af te handelen. Bestuursrechtelijk heb je uh, als toezichthouder ontzettend veel bevoegdheden. Waar je zeg maar, ja, vanuit de opsporing eerder een, uh, een vordering of een machtiging van de officier voor nodig hebt. Dus ik denk dat... Uh, dat dat nu te ver voert om daar heel gedetailleerd op in te gaan. We hebben een
2: polvraag over Gravity op heterdaad. Er is namelijk een APV-feit. Daar schrijft een BOA procesverbaal voor uit. De eigenaar van het pand komt er buiten. Super boos natuurlijk. En die wil schade verhalen. Want het zit Gravity op het pand. Is dat dan mogelijk om die gegevens te verstrekken aan de eigenaar van het pand? Het merendeel van jullie zegt... Nee hoor, die gegevens gaan we lekker houden. En helemaal niet verstrekken. Nou... Het is goed dat die mensen ook bij ons in de training zitten. Want hoe ga je dat nou vinden? Hoe ga je nou zoeken of iets verstrekt kan worden, ja of nee? Daar is een heel handige verstrekkingenwijzer voor. De WPG kent namelijk een zogezegd gesloten verstrekkingenregime. Dat wil zeggen, de wetgever heeft al nagedacht of iets verstrekt kan worden of niet. En dit is een vrij specifieke vraag. Dus ik neem het jullie ook niet kwalijk dat uh, jullie hier massaal nee hebben gestemd. Maar die eigenaar van het pand, waar al die uh, gravity op zit, is een benadeelde van een strafbaar feit. Het is namelijk strafbaar om een heel uh, pand te begliederen. En we hebben dat even voor jullie opgezocht. Benadeelde van strafbaar feiten of schendingen van de openbare orde kunnen verstrekt worden aan de benadeelde zelf of de verzekeraar om schade te verhalen. En dat staat in artikel 4.2, eerste lid, onder N van het besluit politiegegevens. En uh, dit staat dus ook heel handig in zo'n verstrekkingenwijzer... waar het gewoon in, in een Excel-sheet eigenlijk onder elkaar staat. Dus je hoeft echt niet elke keer dat hele besluit erbij te pakken... en al die wetteksten door te bladeren. Want de tip hierbij is eigenlijk pak de verstrekkingenwijzer. Kijk of de uh, partij aan wie je gegevens wilt verstrekken... in de, in de verstrekkingenwijzer staat. In dit geval, uh, dat pand was beklad, benadeelde strafbaar feit. Wat mag je dan verstrekken? Artikel 8... En artikel 13. Nou, We hebben net al een discussie gehad over wat is nou artikel 8 en wat is nou artikel 9. Hier zie je dus heel duidelijk het onderscheid om die verwerkingen goed in, eh, in kaart te brengen. Want eigenlijk mag je alleen maar artikel 8 en 13 verstrekken. En natuurlijk mag je alleen maar verstrekken wat noodzakelijk is. Klinkt eigenlijk heel logisch. Je kan niet zeggen, nou hier is ook een linkje naar ons uh, hele uh, systeem en trek het er zelf maar uit. Klinkt een beetje flauw. Maar uh, denk dus naar wat heeft die verzekeraar nodig om uh, zijn schade te verhalen of deze benadeelde en verstrek alleen dat. En je mag dus ook gegevens verstrekken voor het starten van een uh, civiel proces, om dus die schade te verhalen. En wat ik net al zei, die noodzakelijkheidstoets, die, die vertaalt zich natuurlijk naar proportionaliteit en een subsidiariteitsafweging.
1: Suzanne, heb jij daar nog iets op toe te voegen? Ja, ik wil er nog wel iets aan toevoegen, want ik denk dat heel veel mensen die nee hebben gezegd, die roepen uh, dingen als... Uh... Ja, maar je moet je toch voegen in het strafproces en dat moet toch zo geregeld worden? Of dat kan toch alleen maar via, het, uh, via justitie en dat kan toch niet door de BOA zelf? En uh, eigenlijk is uh, 80% van de bepalingen over verstrekkingen, dat zijn kan-bepalingen. Dus het kan, het mag, maar tuurlijk ga je eerst kijken of er een manier is, zoals Rosita zegt, hè, met die subsidiariteit is er een manier die minder ingrijpend is. En over het algemeen kun je je voegen in het strafproces en op die manier je schade te, uh, vergoed krijgen. Maar stel nou dat er een situatie is dat dat om wat voor reden dan niet kan. Hè? Er zijn natuurlijk ontzettend veel benadeelde uh, soorten zeg maar, te, te bedenken. Weet dan dat die mogelijkheid er dus wel is. Dus je hebt gewoon vanuit de WPG de optie om te verstrekken.
0: Ja, er zijn wel een paar opmerkingen hierover. Um, dat, iemand zegt mag of moet het dan direct op het moment dat de bewoner naar buiten komt. Of als de BOA alleen maar vermoedt wie het gedaan heeft. Zijn dat nog zaken waar je op in zou kunnen gaan?
1: Nou, kijk, dingen als hè, wat je vaak ziet is bijvoorbeeld bij winkeldiefstal. Van mag je dan uh, de, de gegevens van, van de dief aan de winkelier doorgeven om de schade te verhalen. En dan zeggen ze meestal van ja, maar dan moet je toch aangifte hebben gedaan. Nou, dat zijn typisch van die dingen. Ja, dat lijkt me wel logisch dat iemand aangifte moet hebben gedaan. Dat je een bepaalde hardheid van die informatie hebt. Maar uh, de WPG heeft daar geen... Uh, ja, inhoudelijke uh, verdere regels bij behalve dan dat je dus zelf die afweging moet maken van proportionaliteit en subsidiariteit en ja omdat het besluit politiegegevens aangepast is hè, dingen als uh, de drank en horeca wet is de alcoholwet geworden uh, direct toezichthouder is een belangrijke voor de boa die is, die is toegevoegd dus al die veranderingen in het besluit politiegegevens zijn ook vertaald in uh, verstrekkingenwijze en deze is Grotendeels uh, gelijk aan die van de politie. Hè? Dus heel, heel veel artikelen, heel veel gronden op basis waarvan je mag verstrekken zijn gelijk. Maar er zijn natuurlijk een aantal uh, die voor de BOA niet gelden. En er zijn zelfs ook twee extra die alleen voor de BOA gelden. Dus die staan in de verstrekkingenwijze. En het schabloontje van, van het BRS, het BOA registratiesysteem, zegt dat uh, ja, de, de, de stuk of honderd werkgevers die dat systeem gebruiken, die hebben gezegd, wij willen dit hebben, want wij willen die functionaliteit ook in het systeem hebben. Dus uh, ja, voor hen hebben we dat gemaakt en uh, zij hebben verder gezegd, deel het vooral met iedereen. Dus uh, het is gewoon uh, gratis te downloaden vanaf, uh, vanaf die website.
0: Nou, we hebben in ieder geval een onderwerp te pakken waar veel interesse in is en ook de nodige vragen over zijn. Iemand vraagt ook, is het aan de BOA zelf om ter plekke die uh, net vermelde noodzakelijkheidstoets te doen? Moet de BOA dat doen zelf?
1: Nou, als de BOA vindt dat hij daartoe uitgerust is wel... He, omdat die mogelijkheden om te verstrekken best complex zijn. En de uh, gevolgen ook voor iemand best groot kunnen zijn. Als jij uit je huis gezet wordt door een woningcorporatie of je baan verliest bij een uh, 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 instelling. Omdat er gegevens over jou verstrekt zijn. Dan ga je natuurlijk op je achterste benen staan. Dus uh, uh, dat wil niet zeggen dat, 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 dat je het zomaar mag doen. Zeg maar. Dus soms zullen daar zeker afspraken over gemaakt worden. En ja, er kunnen boa organisaties zijn die zeggen van uh, dit gaat alleen maar... Via onze privacy officer, als je hierover wil verstrekken bijvoorbeeld.
0: Nee, het moet allemaal wel kloppen. Daarom nou vraagt iemand ook, dus je moet wel vaststellen dat iemand inderdaad werkelijk de eigenaar van het pand is.
1: Zeker, ja.
0: Oké, okay, kan een uitkeringsinstantie vraagt iemand anders, ook een benadeelde zijn? Bijvoorbeeld een wietplantage bij iemand die een uitkering heeft?
1: Dat kan heel goed benadeelde zijn, ja. Benadeelden komen in elke hoedanigheid. Zelfs de gemeente, op het moment dat je bijvoorbeeld... Uh, ...een, uh, een uh, lantaarnpaal eruit hebt gereden of zo... ...en uh, de afdeling openbare werken in de gemeente gaat dat herstellen... ...die kan ook zeggen wij willen graag de schade gaan verhalen.
0: Worden worden wel gevraagd Zeker. die, uh, die verstrekkingenwijzer? Uh, uh, ...hoe vaak wordt die geüpdate uit hier dat? Of een frequentie?
1: Ja, ik heb dat gedaan voor ze en ik heb dat uh, nu gedaan... ...en vorig jaar mei, omdat er toen veranderingen waren. Dus, uh, dus ja, één keer per jaar. Net als het okay. praktijkhandboek, dat beoog ik ook één keer per jaar... Dan doe ik in één keer alles.
0: Uh, ja. Oké, okay, dank jullie wel.
1: We hebben de plicht tot delen. En Dat was toen de WPG kwam. Uh, was dat tussen de toenmalige korpsen ook best wel even wakker worden. Van, oh ja, dat betekent nogal wat. Maar dat is ook de oorspronkelijke doelstelling van de wetgever geweest. Laten we zorgen voor betere opsporing. Doordat we een betere informatiepositie met elkaar krijgen. En dus met elkaar delen. En daar moet je natuurlijk wel het een en ander voor regelen. Onder andere zorgen dat BOA's inderdaad een akte hebben en opgeleid zijn. Uh, maar er is inderdaad uh, de plicht tot delen. Dus vroeger viel de Boa buiten de WPG en kon de politie aan ze verstrekken. Dat was al op grond van artikel 16 van de WPG. En nu valt de Boa onder uh, het uh, uh, WPG-domein. En daarmee vallen dus de Boa's, uh, de vier bijzondere opsporingsdiensten, de FIOT, en de SIOT, ILT, IOD, nog eentje. Politie en de Rijksrecherche, dus daar geldt de zogenaamde free flow of information. Er zijn wel weigeringsgronden, dus soms kun je zeggen van nou dat kunnen we niet verstrekken, want veiligheid in het gedrang of andere argumenten. Maar vaker is het zo van nou je kunt het wel krijgen, maar we moeten eerst nog een, een aanhouding doen of een verhoor doen. Dus er is inderdaad de plicht tot delen. In tegenstelling tot wat we verstrekken noemen, dan gaan de gegevens dus naar buiten het WPG domein. Dat geldt dus voor al die instanties, dus ook voor die BOD'en en de Kamer en de Rijksrecherche en de politie, die mogen allemaal verstrekken aan een hele lijst instanties die je dus in de verstrekkingenwijzer vertaald ziet. Um, en bovenin zie je nog twee pijlen die alleen naar de BOA gaan. Dat gaat dus om specifieke verstrekkingsgronden die alleen voor die BOA gelden. En binnen dat roze vlak is het dus de verplichting tot delen en daarbuiten met het verstrekken is het nou, ik denk wel meer dan 80, misschien wel 90% zijn het kan-bepalingen. Dus er zijn maar een paar verstrekkingen die verplicht zijn.
0: Ja, naar aanleiding van de poll, zegt iemand, is de BOA openbare orde dan ook verplicht om te melden aan de sociale recherche van de gemeente dat bijvoorbeeld een wietplantage is gevonden?
1: Is die socia dus het zijn beide BOA's? En diegene heeft dat nodig voor zijn werk om zijn werk goed te kunnen doen? Of is het een uh, verstrekking? Ja, 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 ja. Uh, Dan zou ik ja zeggen.
0: Waar valt OM onder? Die staat hier niet bij. Verstrekken. Verstrekken.
1: Ja, dus, uh, um, dus dat is gewoon, uh, je, zeg maar, je, je reguliere zaaksoverleg bijvoorbeeld is verstrekken op grond van artikel 16. Wat wel zo is, is dat er op dit moment gewerkt wordt aan het harmoniseren van de WPG en de wet justitiële en strafvoordelijke gegevens. Omdat er ja, een aantal bepalingen zijn die in de ene wet wel zitten en in de andere wet niet. Dus ze willen daar wat meer lijn in aanbrengen. Uh, maar iedere ja, ieder gegeven dat eigenlijk uit het WPG domein gaat, dus naar een andere partij, uh, dat wordt verstrekt.
0: Even nog teruggrijpen op het verhaal van artikel 9. Een uh, vraag uh, die we nog even op het hoofd hadden gezien. Is een onderzoek van meer dan 40 uur zonder voorlopige hechtenis? Is dat nou artikel 9 of 8?
1: Ja, ik zeg 9. Maar ik zou vooral de tip geven om die instructie uh, te lezen. Want uh, okay. ja, die instructies hebben we ook gemaakt, ook toen bij de politie, om mensen op weg te helpen omdat, ja, er wordt best wel veel ruimte gegeven. En het kan ook heel goed zijn dat het ene onderzoek in gemeente A onder 8 verwerkt wordt en in gemeente B onder 9 verwerkt wordt. Het gaat veel meer om hoe groot is de inbreuk op de privacy die je maakt van de betrokkenen als trigger om naar 9 te gaan dan bijvoorbeeld het strafbare feit. Uh... Ja, Oké.
0: Okay. Iemand anders vraagt nog: mogen politiegegevens ja. bijvoorbeeld een proces verbaal? Gedeeld ja. met het Centraal Institutioneel in
1: Centraal Justitieel in Kassebro. Ja, dat is een dat van, de, van de partners. Dus waar je daar rechts Halt en het Riek en de uh, inspecteur ziet... ...daar staat ook het CEB. Die staat gewoon uh, in artikel 18 genoemd.
0: Mooi. <lacht> het KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... ...redt een zinkend schip. Mensen, kilo's cocaïne aan boord. Geven ze dat ook door aan de politie?
2: Ik mag, uh, ik mag hopen van wel. Maar... <lacht> Uh, als dat BOA's zijn die bij de KNRM werken, kunnen we dat dus inderdaad ter beschikking stellen. En natuurlijk, iedereen kan altijd aangifte doen bij de politie of het bij de politie melden. Dus dat zit niet zozeer uh, in een WPG domein vervolgens. Dus ik zou het KNRM adviseren om dit inderdaad uh, bij de politie te melden, zeker.
1: Maar dat heeft niks te maken met verstrekken, want KNRM verwerkt geen politiegegevens. Bij nee. mijn weten werken daar geen BOA's.
0: Ik snap wel de veelheid aan vragen die we in deze QA langs zien komen. Want we hebben het over bijna 25.000 BOA's in Nederland. Dat is 5% van het hele ambtenarenapparaat. In allerlei verschillende organisaties. Ruim duizendtal verschillende organisaties. Dus uh, niet zo gek dat het uh, zo breed gaat. Oké, okay. uh, we gaan door naar de volgende.
2: We gaan even checken of jullie uh, goed opgelet hebben. Moet elke BOA-werkgever één of meer bevoegde functionaris aanwijzen? Het goede antwoord is namelijk nee dat moet niet elke BOA-werkgever doen. Want we hadden net in een van die eerdere tips, tips 5... volgens mij met z'n allen bepaald... we gaan eerst bepalen of we artikel 9 verwerking doen. En als we die artikel 9-verwerkingen niet doen... hoeven we ook die bevoegd functionaris niet aan te wijzen. Want waarom zou je een bevoegd functionaris aanwijzen? En een bevoegd functionaris... Ja, ik vertaal het altijd een beetje met de eigenaar van de schoenendoos... voor zover je van eigenaarschap uh, kan spreken... We hebben een schoenendoos, er zit allemaal informatie... in allemaal onderzoeksinformatie, popmiddelen, eh, tapgesprekken... in een grote doos. En die bevoegd functionaris bewaakt eigenlijk die doos. Die zegt, joh, ik ga nu eh, die schoenendoos openmaken... en jij krijgt dit stukje informatie en jij mag dat stukje informatie... of zit er misschien wel bovenop en zegt... nou, dit is zo spannend en geheim, eh, dit ga ik helemaal nog niet delen... want dan loopt mijn eigen onderzoek gevaar. Dus die bevoegd functionaris is best wel een cruciale rol... als het gaat over eh, opsporingsonderzoeken... Maar als je dus die opsporingsonderzoeken in het kader van artikel 9 niet doet, die verwerking is er niet, heeft een bevoegd functionaris aanwijzen niet zo heel veel zin. Dus uh, laat dat dan ook vooral achterwege. zou mijn advies zijn.
0: stel dat er uit een strafrechtelijk onderzoek naar voren komt dat een BOA of een werknemer foute dingen heeft gedaan, mag dan deze informatie gedeeld worden met de werkgever?
2: Dit is een van de meeste vragen uh, die ik krijg als... Uh... Ik was hier voor privacyfunctionaris in Amsterdam. En wij willen altijd heel graag informatie delen met werkgevers. Als we iemand op straat hebben aangetroffen die uh, een biertje te veel gedronken heeft, willen we dat ook heel graag uh, verstrekken. En een verstrekking aan een werkgever heeft hele verregaande gevolgen. Want als wij uh, als politie of als een BOA een werkgever belden en zeggen: Nou, ik heb nu toch uh, iemand van de straat geplukt. Een de werkgever denkt meteen: Oh, ik uh, die zet die persoon op non-actief en we gaan eerst eens even een goed onderzoek uh, doen. Wat hier eigenlijk aan de hand is. Dus een verstrekking aan een werkgever adviseer ik altijd heel terughoudend uh, op. Uh, en niet klakkeloos een werkgever inlichten. Een werkgever is ook niet genoemd in, de, in het besluit politiegegevens als zodanig als partij. Dus dat is echt een incidentele verstrekking noemen ze dat. En vergt van casus tot casus echt een goede afweging. Bedoel, is het hier echt zo'n casus? Is het zo uh, heftig? Dat we zeggen, nou, deze persoon moet echt absoluut niet werken als werkgever. Uh, ook weer die proportionaliteitstoets en die subsidiariteitstoets uh, doen. Hoe noodzakelijk is er? En echt die belangenafweging van wat gebeurt er... als wij die informatie gaan verstrekken aan de werkgever? Wat voor consequenties heeft dat uh, voor een betrokkenen?
0: Dus even voor de duidelijkheid, zoals je in het begin zei... we willen het heel graag delen... maar terughoudendheid is in de praktijk wel heel erg te adviseren.
2: Ja, ik zeg niet ja. dat het niet kan... Maar ja. ik zou echt daar heel terughoudend mee omgaan.
0: Oké, okay. per casus verschillend. Iemand anders die stelt dan de vraag... je kunt voorafgaand aan opsporings een opsporingsonderzoek doen... Uh, toch nooit vooraf bepalen of er uh, botmethodieken zullen worden ingezet. Dat hangt er ook af van de casus.
2: Dat klopt. Ik zeg ook uh, niet als je eenmaal voor acht gekozen hebt... dat je nooit meer naar negen kan. Je kan best beginnen in acht en dan al onderzoekenden denken... oh, dit is veel te groot, we gaan toch naar negen... We gaan daar toch wat extra waarborgen op zeggen, zetten een bevoegd functionaris of
1: iets dergelijks. Ik denk, Walter, dat het leuk is om naar de volgende polvraag te gaan. Want het gaat om niet-BOA's die geautoriseerd kunnen worden om politiegegevens te verwerken. En uh, daar biedt, biedt zowel de WPG een uh, mogelijkheid voor, dus in de wet en in het uh, besluit politiegegevens-BOA's... waarmee de WPG eigenlijk van kracht is geworden op het werkveld van de BOA. Beide uh, bieden daar een, een artikel uh, voor, een mogelijkheid voor... En ik heb dat uh, samen met uh, een aantal advocaten van Kennedy van der Laan uitgewerkt in een soort van modelformulier of schabloon. Zodat je uh, ja, op die manier die mensen kunt aanwijzen. Dus het is voor verschillende processen, voor verschillende taken. Denk aan een stagiair of uh, interim personeel dat persoonskaarten aan het ontdubbelen is. Uh, en dit zien we ook zagen we ook bij de politie, dat, dat zie je bij, bij, bij BOA-organisaties. Overal zijn er wel uh, functionarissen die ook politiegegevens moeten kunnen verwerken. En als uh, uh, extraatje is er ook een naslagwerk verstrekken. Waarin een aantal verstrekkingsoorten die wat lastiger zijn. Waaronder de casus die Rosita net toelichten, Verder uitgewerkt zijn. Dus als je nou eens een keer te maken hebt met zo'n verstrekking aan een... Uh, ...aan een werkgever waarvan je denkt... ...oh, dat is wel heel spannend, het heeft wel heel veel consequenties... ...dan vind je ook daarin nog uh, uh, tips en tricks. Ja, dan hadden we nog... Uh, wat, we, hebben, ...we hadden jullie tien tips beloofd... ...dus er komen er nog een paar in de laatste paar minuten. Eind sprintje. Uh, ja, maak dus gebruik van die hulpmiddelen die ik net noemde. Uh, vind zo weinig mogelijk zelf je wiel uit... ...want er zijn al veel wielen uitgevonden... ...en er zijn al heel veel praktijkvoorbeelden... ...dus maak daar vooral gebruik van... En uh, ja, je hoeft het niet alleen te doen.
0: Ik zie staan afhandelen verzoeken om inzage. Dat zal de privacyadviseur gaan doen. Uh, moeten die dus ook worden geautoriseerd? En wie autoriseert dan vervolgens?
1: Degene die uh, mag autoriseren in je organisatie. Dus het is niet zo dat zo'n autorisatie van niet-BOA's door. Uh, de direct toezichthouder of zo moet gebeuren. Dat doe je gewoon in je eigen organisatie. Degene die gewoonlijk ook belast is met het autoriseren van mensen. Als het goed is heb je daarover nagedacht en besloten wie, ook als het gaat om gegevens die onder de AVG verwerkt worden, wie welke autorisaties mag hebben. En op het moment dat je zegt van ja, we hebben een uh, privacy officer of beleidsmedewerker aangesteld om uh, de rechten op inzage af te handelen, dan moet die dus ook geautoriseerd worden om in het systeem te kijken waar de BOAS zijn gegevens in uh, verwerkt.
0: Ja, oké. Okay. Nog één vraagje, want ik pak ze maar gelijk even bij elkaar. Mogen BOA's BSN-nummers verwerken, bijvoorbeeld in het domein van openbaar vervoer? En geldt dit dan ook voor de toezichthouders?
1: Ik geef daar geen antwoord op, omdat, omdat je dat niet in de WPG vindt. Maar is misschien een beetje flauw. Wil jij daar iets over zeggen, Rosita?
2: Dat was ook precies wat ik wilde zeggen. Joh, dat staat niet in de WPG of in privacywetgeving, maar staat in uh, wetgeving, andere wetgeving die een uh, BOA gebruikt heeft niet zozeer
0: met privacy te maken. Eentje die ook op de grens zit, waarschijnlijk vallen beelden van een bodycam onder de WBG. En zo ja, moet degene die de autorisatie heeft om ja. de beelden op te vragen... dan ook een niet-BOA-autorisatie hebben?
1: Heel kort, even gezien de tijd ook. Uh, er staan ook in de praktijk aan het boek, best wel veel voorbeelden. Volgens mij staat zelfs dat BSN-nummer er ook in... en er staat een heel stuk in over bodycam-beelden. En dat heeft vooral te maken met de vraag... voor welk doel heb je de bodycambeelden oorspronkelijk verkregen? Is dat voor het bieden van een veilige werkplek... Dan vallen ze niet onder de WPG. En al, hè, dus uh, le lees die casus.
0: Hartstikke goed. We en hebben de, nog 7 uh, minuten. Dus, dat jij even scherp op de tijd bent.
1: Um, ja, dus uh, tip, tip 7: uh, Dat je duidelijk weet welke verstrekkingen en ter beschikkingstelling je hebt. Um, vaak denkt men dat het verstrekken is, maar is het ter beschikking stellen? Is het gewoon binnen uh, het, uh, het WPG-domein? Um, zeker samenwerking met de politie. Ja, of ze nou gezamenlijke acties doen of dat ze uh, contact opnemen met, het, uh, uh, met een infodesk om informatie te krijgen. Uh, ja, dat zorgt dat je die processen helder hebt en dat je dus weet van wanneer ben je aan het ter beschikking stellen en wanneer aan het uh, verstrekken. En punt 8, zorg dat je, uh, ja, dat je een planning maakt van wanneer doe je de interne audit en wanneer doe je de externe audit. Ik train heel veel organisaties die zeggen ja we hebben al een nulmeting gedaan. En nu doen we de interne audit en direct daarna doen we de externe audit. En denk nou, dat is best een dure grap. Niet alleen qua wat je aan die externe audit uitgeeft, maar ook vooral voor je eigen uh, capaciteit. Uh, mensen die je daarvoor vrij moet maken. Dus doe dat een beetje slim. Hè? Die externe audit die moet gaan over de periode tot eind 2021. Dus die kun je nu doen. Maar dan zou ik je interne audit voor 2022 zou ik aan het einde van het jaar doen. Zodat je ook daadwerkelijk verbetering kunt zien. Hè? Dus ga niet meten om te meten. ...maar gaan meten om te weten. Hé, hey, sorry, net bedacht. Uh, dus je wil er daadwerkelijk iets mee, uh, ja, iets wijzer van worden. En uh, je hoeft niet te meten wat je al, uh, al weet.
0: Stel, je organisatie heeft één BOA en slechts twee PV's per jaar. Ja. Wat is jullie tip? Samenwerken met andere gemeenten of helpt dat niet?
1: Ja, nou ja, helaas, uh, die, die auditverplichting zoals die in de wet staat, die geldt. Dus je moet als verwerkingsverantwoordelijke een audit doen... Doe dat slim uh, en verenigt u als Boa-werkgevers en ga met de wetgever in gesprek dat uh, bij uh, de veranderingen in de WPG er ook meegenomen wordt dat er natuurlijk hele kleine Boa-werkgevers zijn. Uh, ik vind zelf een auditplicht als je minder dan uh, nou ja, een stuk of acht Boas hebt, vind ik dat best wel zwaar. Het is oorspronkelijk gemaakt voor de politie en de Marcheuse en de Rijksrecherche en dat zijn natuurlijk. Organisaties van een hele andere orde grootte. Dus uh, ja, zorg, je moet wel die externe audit doen. Want uh, ja, die moet je bij het Autoriteit Persoonsgegevens indienen. En die gaat wel checken: van, uh, is dat gebeurd? Maar ja, meer kan ik er niet uh, over uh, tip over geven.
2: De laatste twee tips. En dan uh, zijn we er alweer doorheen. Het gaat zo'n uur ook altijd super snel. Uh, je kan best wel wat quick wins doen. Ook onder uh, de WPG moet je een FG aanwijzen. Uh, veel organisaties hebben dus al die FG-AVG. Maak daar ook van de FG-WPG. Kan je dat uh, plakje ook groen scoren bijvoorbeeld in je audit? Leid collega's op. Zorg dat je zo'n verwerkingsregister op orde hebt. Uh, wat Susanne net al aangaf, de documentatieplicht. Dus alle gegevens die verstrekt worden, buiten dat WPG-domein worden gebracht. Met uitzondering van het OM. Die verstrekking dien je vast te leggen. Zorg dat daar een systematiek uh, voor ingeregeld is. Dat die verstrekkingen ook daadwerkelijk vastgelegd zijn. Uh, besteed in je privacybeleid en je privacystatement aandacht aan de verwerkingen die onder de WPG vallen. Je procedure datalekken bestaat waarschijnlijk al. Uh, die kun je van toepassing verklaren ook voor de WPG. En ik zag net ook al een vraag over rechten van betrokkenen. Ja. Uh, ook onder de WPG of in de WPG is de mogelijkheid opgenomen voor een betrokken om bijvoorbeeld inzage te vragen of gegevens te laten verwijderen. Um, regel daar ook een procedure voor in. Zorg dat mensen um, in geval van 25 WPG een inzageverzoek kunnen doen en uh, dat zij daar ook een besluit toe krijgen. En dan alweer de laatste. We hebben het al heel veel gehad over verstrekkingen en over de verstrekkingenwijzer en over de mogelijkheden tot verstrekken. Ik wil afsluiten met nog twee, drie mogelijkheden zelfs. Um, de verstrekkingenwijzer zijn landelijk de verstrekkingen, dus die in de wet staan. Kan het kan natuurlijk best wel voorkomen dat je regionaal samenwerkingsverbanden hebt. Check je eigen samenwerkingsverbanden zijn veelal nog gericht op de AVG. Wat eigenlijk inhoudt dat de BOA-gegevens, de politiegegevens niet onder dat convenant verstrekt kunnen worden. Um, Check je convenanten of daar uh, politiegegevens worden verstrekt vanuit je organisatie. En pas desnoods naar uh, je convenant en je artikel 20. Uh, je artikel 20 BPG is het convenant. Uh, pas het daarop aan. En ook in dit besluit politiegegevens voor BOA's. Dus specifiek de BPG voor, voor de BOA. zijn nog twee mogelijkheden beschreven om te verstrekken. die niet voor de politie gelden. En artikel 7, daar wil ik eigenlijk uh, mee starten, is. Uh, de gegevensverwerking van de BOA die zelf heeft verzameld, dus zelf weer bij elkaar gesproken, heeft niet afkomstig van de politie of van de BOD bijvoorbeeld, maar echt zelf heeft verzameld, die kan hij verstrekken aan zijn toezichthouder. Dat kan hij zelf zijn, met het petje op, het petje af. Kan ook een collega, zijn, collega toezichthouder zijn, mits die in datzelfde domein werkt. Um, en Susanne had daar wel een mooi voorbeeld voor, uh, uit Rotterdam, meen ik me te
1: herinneren. Klopt, ja. Omdat je dus steeds voor die verstrekkingen uh, toestemming moet hebben van het bevoegde gezag van je officier. Hebben ze het nu in uh, Rotterdam geregeld dat uh, vanuit de gemeente, dat dus inderdaad alle toezichthouders de gegevens die BOA's hebben geregistreerd kunnen inzien om hun werk als toezichthouder te kunnen doen. Dus ga, ga daar uh, te raden als je wil weten hoe ze dat geregeld hebben. En nog heel kort over uh, artikel 6. Er is ook een mogelijkheid
2: om voor een specifieke uh, groep BOA's structureel te verstrekken aan een instantie. Uh, dus dan zou je eigenlijk het vergelijken als een verstrekkingsgrondslag die in het besluit politiegegevens wordt opgenomen. Alleen heeft de wetgever daarvan gezegd, yo, we willen in het besluit politiegegevens geen, geen instantie waar alleen de BOA aan mag verstrekken. Dus die kunnen via artikel 6 uh, van het BPG voor BOA's verstrekt worden. En daar wil ik het eigenlijk, kan er nog een uur over praten, maar daar wil ik het eigenlijk omwille van de tijd uh, voor nu bij laten.
0: Heel erg goed, Roswitha. Dankjewel voor je strakke timing. Dankjewel, uh, Suzanne ook, voor jullie interessante verhalen en interessante reacties op elkaar en op de vragen en op de manier op dit gedaan is. Je luistert naar een podcast van het CIP. Wij ontwikkelen en delen kennis op het gebied van informatieveiligheid. Meer daarover kun je vinden op onze website cip-overheid.nl. Tot de volgende keer.